0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es lunes 2 de marzo, son las 8 y 6 de la mañana. Les acompaña Silvia Ulloa hoy, en sustitución de Michael Soto. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar del tema de la unidad presidencial de análisis de datos, un tema que sin duda alguna eh, todavía tiene mucho mucha tela que cortar ahí detrás de esto. Pero no vamos a hablar del, del tema desde el punto de vista político. Vamos a hablar del tema desde el punto de vista técnico. Y para eso nos acompaña don Esteban Jiménez, especialista en ciberseguridad, a quien le damos muchísimas eh, eh, gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias. Doña María del Mar Herrera, auditora de tecnologías. Y don Rainer Robles, forense informático. A todos ellos les damos la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un
1: placer.
2: Buenos días.
0: Gracias. Gracias. Aquí eh, ha habido, el pasado 21 de febrero, Cere Hoy denuncia que existe un decreto que establece que la UPAD puede pedir datos confidenciales de los ciudadanos costarricenses y que todas las instituciones del gobierno y descentralizadas están en obligación de proporcionarla. A partir de eso pasa lo que ya pasó y el pasado viernes la Fiscalía allana la Casa Presidencial, el Mideplan y las viviendas de varias de las personas involucradas. Mucho se ha dicho de que esos datos se perdieron, de que ya eso no existe, que, que si ya no se va a poder hacer nada, ¿qué tan cierto es eso desde el punto de vista técnico?
2: Ok, desde el punto de vista técnico eh, la información se puede mantener, digamos si se han considerado medidas de respaldos, se ha contado con servidores y equipo para la, para la importancia de la información que se estaba manejando esa información va a existir uh -huh. eh, que tal vez de los equipos se haya tratado de borrar es una posibilidad, no se, no se descarta, pero existen herramientas que podrían rescatar esa información. Y de los medios de donde extrajeron la información también. Entonces, se puede hacer una correlación de las diferentes instituciones que ofrecieron información que deberían tener bitácoras, bitácoras y procedimientos donde entregaron la información y con eso poder eh, indagar a más a detalle de dónde venía la información y qué tipo de información se estaba, se estaba recopilando.
0: Es decir, eh, para, para usar el lenguaje que ellos han venido utilizando, se hace un cruce de datos ahí es para correcto. ver qué se pidió a dónde y qué se dio de dónde.
2: Es correcto. Y también con eso se podría identificar eh, dentro de las computadoras qué es la información que se está buscando, porque eh, información hay mucha y uh -huh. datos pueden haber usado, datos sensibles, datos que no son sensibles, información que no es relevante y para que la investigación tenga un trasfondo más eficiente el objetivo debería ser mapear qué información se pudo recopilar de las diferentes instituciones uh -huh. y trabajar sobre eso para lo que es la búsqueda del objetivo que sería ver si se trabajaron con datos sensibles. Uh -huh.
0: Don Reiner y tal vez eh, eh, Doña María del Mar y don, don Esteban ustedes nos puedan orientar mejor trabaja en una oficinita de este tamaño con unos escritorios pequeñitos unas computadoras portátiles ese es el ambiente donde se deben manejar datos, ese es el ambiente donde se debe almacenar información sensible o no sensible de los habitantes eh, y que va a servir para la toma de, de decisiones Sí, tal vez
3: para comentar un poquito sobre ese tema cuando uno maneja datos tiene que tener una política de gobernanza de datos uh -huh. en realidad hay que tener una, una serie de, de aspectos técnicos y legales eh, lo primero que hay que hacer para esos efectos es determinar qué tipo de datos voy a almacenar, porque dependiendo de la categoría de datos que vaya a utilizar, obviamente las políticas cada vez van a ser más restringidas. Y en eso es muy importante hacer un análisis previo, ¿verdad? Yo no puedo pedir datos y después analizar qué políticas tengo que aplicar, sino tengo que hacerlo al revés, tengo que determinar qué datos voy a tener y a partir de ahí decidir desde temas eh, de capacitación a quienes lo van a usar, Medidas de seguridad Hasta temas de infraestructura como las que estamos hablando ¿Verdad? Por ejemplo Hay casos en los que se llega a determinar que una Sola computadora va a tener por alguna razón Acceso a ciertos datos Y solo una persona Va a poder tener acceso a ciertos datos verdad Entonces todas esas políticas Que podemos analizar en el transcurso de este programa Pues son temas que hay que ir Decidiendo y no se pueden Tomar a la ligera Que pareciera que ahí no estaban definidas pues pareciera que no, porque incluso el problema es que el mismo decreto no tenía conceptos técnicos adecuados. Eh, yo creo que ahí es donde nace también el problema, porque a la hora de hablar de, de información confidencial, es un eh, lenguaje que técnicamente no está conforme a la legislación costarricense. Entonces, eso genera confusión. Si yo no tengo claro que, cuáles cuál es eh, la nomenclatura técnica que debe tener, tampoco tengo claro tal vez por detrás qué tipo de información estoy tomando, o a la de menos le estoy dando una connotación igual a todo tipo de información lo cual es absolutamente peligroso porque eh, si yo no tengo claro qué tipo de información tengo pues tampoco voy a tener claro la gravedad que reviste el manejar esa
0: información y qué medidas tengo que tomar pero entonces pareciera ser que quienes estaban manejando la, la UPAD eran personas sin ningún criterio técnico para hacerlo eran personas que eh, manejaban datos hacían cruces, gráficos no sabemos con qué intención, honestamente, pero que no tenían la formación técnica para esto. Yo lo que creo es que aquí hay un problema en general en Costa
3: Rica. Nosotros tenemos una ley, de, una legislación de protección de datos uh -huh. desde el 2011, ya desde años antes, creo que desde el 2009, Cada el, sala constitucional había ido dando algunos parámetros sobre en qué consiste eh, el, el, la protección de datos, qué tipos de datos se tienen que proteger y demás. Pero la realidad es que el TICO nunca se ve preocupado por los datos uh -huh. en general. O sea, no, no solo de, a nivel de instituciones públicas, sino a nivel de empresas, a nivel personal. La gente no tiene conciencia de qué son los datos personales, qué tipos de datos hay, cómo se usan y valor para qué se tienen? usan. Y por supuesto el valor tal, que y tienen. Y tal vez
0: eso ahora se lo podemos explicar claro. eh, a, a, a las personas que nos acompañan, uh -huh. que además si tienen preguntas nos las pueden enviar directamente a la transmisión eh, de Facebook pero explicarle a la gente un poco eso, ¿verdad? ¿Por qué son valiosos nuestros datos? ¿Por qué debemos de protegerlos?
1: Sí, tal vez eh, incluso volviendo un poco atrás eh, respecto a, a, la, a, a la preocupación general, digamos, de la gente, de que esos datos se hayan perdido, este, y después entrando un poco en las clasificaciones de información que tenemos en Costa Rica, este, bueno, en primer lugar, esto que, que se dice que los datos eh, fueron a ser perdidos, este, pues a, si bien es cierto, han pasado ocho días, eh, a nivel digital eh, la información se mantiene, ¿verdad? Uh -huh. eh, a menos que la, hay, hay dos formas específicas de borrar por completo un disco duro. Hay mucha gente que piensa que con solo tomar el, el archivo y depositarlo en la, en la papelera de reciclaje, ya el archivo se destruye, eso no es cierto. Eh, los algoritmos, digamos, de, de computación específicamente el de borrado, lo que, lo que trata más bien es de evitar que esa información se, se destruya de esa forma para mantener este, un proceso de, este, de integridad de información. Entonces, solo, lo único que se borra es una pequeña parte, pero la información completa se mantiene en el disco. De hecho, podemos nosotros llegar a eh, recuperar más información conforme el, la capacidad de almacenamiento del disco que encontramos. Si tenemos un disco pues, pequeñito, digamos una llave, malla pequeñita, es menos información la que se puede recuperar, pero si es un disco grande, de un terabyte o algo así más grandes eh, podemos encontrar, digamos, en este caso, qué sé yo, unos cuatro, cuatro meses tal vez para atrás de, de información. Uh -huh. Nosotros, incluyendo con, con Rainer, en algunos de, de los trabajos que, que hemos realizado de, de análisis digital forense, hemos logrado pues, recuperar incluso chats, eh, de dos, tres meses atrás hemos recuperado muchísima información, digamos, específica. Entonces, para que la gente entienda que eso se puede, se puede hacer. Solo hay dos maneras de borrar un disco duro completamente y es uno a través de un software muy especializado. Uh -huh. eh, se, se venden en el mercado diferentes software en los cuales uno tiene que registrarse. No, no, no es tampoco como cualquier Mucho software sido, que uno pueda bueno. que uno pueda obtener y, y no es sencillo. Eh, y el otra, la otra forma es un choque electromagnético y para eso se necesita una máquina también que es grande y, y esa máquina si, si digamos eh, desecha el disco duro completo, pues esa máquina es, es cara también. El OIJ en Costa Rica y la Fiscalía tienen acceso a algunos equipos para poder realizar el trabajo digital forense y si no… Eh, también el OIJ puede solicitar apoyo a cuerpos policiales externos, entonces por ejemplo ellos si no tienen el equipo en Costa Rica para analizar eh, completamente el disco duro que encontraron en, en X, en X eh, computadora o alguno de los celulares, etc., pueden mandarlo a la oficina en, en México de la Interpol y ellos tienen un laboratorio más grande y también pueden hacerse de, de, la red, de esta red digamos, para, para obtener apoyo. Mm. <coughs> Este, también el tema de, de tal vez de la parte de seguridad, ahora que comentabas tal vez uh -huh. el espacio. Uh -huh. eh, estas personas tal vez no solamente, tal vez lo que yo veo es un enfoque muy académico de tratamiento de la información, ¿verdad? Ellos uh -huh. tal vez tenían en, en, alguna noción de que lo que estaban haciendo era un trabajo pues al estilo universidad, ¿verdad?, eh, y claramente nunca consultaron a profundidad la Ley de Protección de Datos, que efectivamente habla en la sección 3 sobre la seguridad de los datos. En el artículo 10 especifica que las personas que tengan acceso a estas bases de datos tienen que contar con eh, no solamente el, 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 el espacio, uh -huh. sino también todos los mecanismos de seguridad para mantener los datos este, siempre confidenciales, ¿verdad? que no salgan del ámbito este, en el que se les otorgó el permiso.
0: Es eh, decir, física, físicamente física y lógica. la oficina donde estaban ubicados es no era, es no. inadecuada exactamente sí. para lo que estaban haciendo o lo que pretendían hacer.
2: Sí,
1: correcto. Desde
0: ahí todo mal.
2: Desde ahí vamos mal, sí. Y también el uso de equipos personales, porque digamos… Esa es información sensible tiene que haber controles de acceso, tiene uh -huh. que haber sistemas de monitoreo para identificar si alguien altera esa información, cuándo la alteró, cómo la alteró, y que toda esa información esté en un repositorio seguro, en un lugar seguro, un data center, uh -huh. una, un ambiente controlado para poder tener esa tranquilidad de que los datos se, se van a tener íntegros. Entonces, eh, usar equipo personal para tratar esa información que es de carácter confidencial uh -huh. es completamente fuera de las buenas prácticas. La, la idea es que ellos tuvieran, dice que, hay una part, que hubo una partida de, de dinero para comprar equipos, servidores y licencias. No sé si ya se había implementado, si esa compra de equipo ya estaba y ellos ya estaban trabajando sobre los servidores, que sería la buena práctica en un ambiente controlado. Si no, eh, el riesgo de que trabajaran toda la información dentro de las computadoras, como dice Esteban, si los discos duros que ellos tenían eran grandes, digamos, de sus propios portátiles y eso, la información, aunque la hayan borrado, es muy, es fácil, en uh -huh. teoría, reco, eh, recobrarla o reestructurarla de nuevo, pero si, sí, digamos, son equipos pequeños donde ellos están trabajando, meten otras bases de datos, sobrescriben la información, genera un nivel más de, de, digamos, de inconvenientes a la hora de recuperar la información, tal vez no sé consigue toda la información de una forma tan limpia como si hubiera conseguido si hubiera sido un data center donde tienen equipos uh -huh. de respaldo backups y todo ese sistema de protección.
0: ahora ahora que usted hablaba del uso de licencias uno ve que ellos estaban usando la plataforma Tableau en la versión gratuita eh, eso es inadecuado también correcto
2: es correcto porque digamos a la, a la hora de que están utilizando licencias eh, de forma gratuita pierden muchas muchas características o facilidades que ofrece la herramienta. Eh, tal vez para lo que ellos están analiz analizando, no sé, hojas de Excel o bases de datos eh, pequeñas, eh, les facilita mapear o, o distribuir la información de una forma de analítica, pero no les permite hacer los respaldos, tener eh, bitácoras, tener procesos más adecuados de lo que es ese tratamiento de datos, uh -huh. incluso ver el control de, la, de las personas que están haciendo acceso uh -huh. a esa información y cuándo, cómo y de, de qué dispositivos. Que una plataforma más robusta como una licencia profesional podrían controlar esos, esos, ese tipo de interacción. De hecho, en, la,
1: en el mismo tablón, en la, en la política de uso de la plataforma, existe un apartado que eh, dice Data Policy, la política de uso de datos en, en la plataforma Tablo Public, donde especifica. Dice, si un cliente quiere publicar datos sin que la información de fondo también sea pública, debe pagar la licencia Tablo Online o Tablo Server. ¿Qué quiere decir esto? Que el Tablo Public no debe ser utilizado para el uso de información sensible. La información sensible debe ir a través de las otras licencias que sí permiten un control mayor de la seguridad y de la estructura de la plataforma. Todos los datos que ellos subieron a este tablo público, uh -huh. la información que tienen de fondo, que fue utilizada para generar los gráficos y visualizaciones, también fue de dominio público. Y eso es un grave, gravísimo, gravísimo error, ¿verdad?
0: Nuestra compañera Angie Cantillo conversó el otro día con gente eh, del Colegio de Informática que le decía que, bueno, que aparte de las instalaciones físicas inadecuadas, como ustedes también decían, uh -huh. eh, la Contraloría prohíbe que se manejen datos en plataformas gratuitas o en, en softwares abiertos que no son que no cuentan con una licencia. Que sí. tiene el, el Estado, por ejemplo, que comprar las licencias para hacer el manejo de eso. Sobre sí. todo, ellos dicen que no eran datos sensibles. Pero, perdón, la generación de política pública es sumamente claro. sensible. Sí. Eso no debería de estar abierto así. No.
3: No, yo, a mí, bueno, como les comentaba ahora antes de que empezáramos, yo creo que no hay mal que por bien nos venga al final y yo creo que tenemos que ver esto como una oportunidad país, eh, tanto a nivel público como privado, de hacer un análisis consensuado no solo de la legislación que tenemos y las posibles modificaciones que se necesitan hacer, sino también de cómo los datos se manejan en todos los ámbitos de nuestra vida personal, pública y privada. Y en cuanto a gobierno, sí este, es fundamental pues tener claro si cada una de las instituciones públicas que manejan datos tiene una política de gobernanza donde, por ejemplo, tiene que haber un responsable de datos en cada entidad, tiene que tenerse claro quién va a manejar datos qué medidas de seguridad, como ya lo hemos hablado, por ejemplo, este si tienen que estar eh, una oficina aparte con controles especiales, donde por ejemplo la gente no puede tener acceso a su celular personal, uh -huh, que, uh -huh. que eh, para tomar fotos y después filtrarlas, donde que no hay, sabemos
0: si eso sucedió eh, o no. Donde hay,
3: por ejemplo, este programas que permiten detectar si se, eh, se está conectando a una red social y bloquearlo, porque por redes sociales también se puede sacar información, etcétera. este También entender este, que se tienen que hacer capacitaciones a los empleados anuales o semestrales o dependiendo de la gravedad, cada cierto tiempo donde se vaya creando una cultura de protección de datos, que la gente entienda las implicaciones, que hay una responsabilidad también, que se tengan claras cuál va a ser las sanciones que van a recibir los funcionarios si por alguna razón hay una filtración, un manejo inadecuado de datos. Eh, si, si se van a usar datos, también hay que tener claro que la ley es clara en cuanto a que yo no puedo tomar datos a mi antojo. O sea, uh -huh. tiene que haber una razón por la que yo estoy pidiendo un dato y cómo se va a manejar ese dato, por qué se va a manejar ese dato, en qué casos necesito consentimiento de las personas para usar ese dato, en qué uh -huh. caso no lo necesito, este, cuáles datos este, son sensibles, cuáles son de acceso este restricto, eh, todas esas cosas. De nuevo, son cosas que yo creo que todavía en este país muy poca gente maneja tanto en el ámbito público y privado, y esto es un llamado de atención también a las empresas, porque hoy pasó en el gobierno, pero las empresas también manejan infinidad de datos personales de las personas, por ejemplo hay instituciones de salud privadas y públicas ajá, también, entonces eh, yo creo que es una gran oportunidad para que hagamos un análisis país de entender también nosotros como ciudadanos que tenemos que estar al
0: pendiente de los datos que se están utilizando. Claro, ¿verdad? yo eh, eh, coincido con ustedes en que es fundamental que este es, este es un, un... Establecerá un antes y un después en el manejo de datos en el país. Pero también creo que es necesario sentar responsabilidades y averiguar sí. qué fue lo que pasó y qué fue lo que se usó. Aquí pregunta don José Cordero, dice, Esteban, ¿es cierto que la plataforma que utilizaron para las consultas tiene el defecto que dichas consultas hayan quedado disponibles o públicas en Internet? Uh
1: -huh. Sí, como explicamos anteriormente, la misma plataforma tiene una, una, un apartado uh -huh. eh, que se dice revierte. en su política de datos de uso de la plataforma pública que la plataforma pública no se creó con fines de manejo de información sensible. Esa no es el fin de la plataforma. Uh -huh. este, claramente este equipo pues, no leyó digamos la política de uso de la misma uh -huh. plataforma, uh -huh. eh, así como tal vez se, se escaparon tal vez, también algunas cláusulas de la política y de la ley de, de protección, protección de datos. De datos. Este, si la, la, la plataforma no es para eso. De hecho, sería importante tal vez repasar un momento la definición de datos sensibles, ¿verdad? Por favor. En Costa Rica tenemos eh, cuatro tipos de datos, eh, confidenciales y restrictos, restringidos eh, y datos sensibles, así es como más o menos lo plantea la, la ley, ¿verdad? Sí. Entonces, el de datos sensibles, en suerte, en el artículo 3 de la, de la Ley de Protección de Datos, dice que un dato sensible es la información relativa al fuero íntimo de la persona, como por ejemplo, datos que revelen el origen racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o espirituales, condición socioeconómica, y eso es importante resaltarlo, ya le vamos a decir por qué, información biomédica o genética, vida, orientación sexual, entre otros. Entonces, ¿qué es lo que nos está tratando de decir?
0: información religiosa, ya vimos que tuvieron acceso, que la solicitaron uh -huh. para determinar a dónde estaban ubicadas ciertas iglesias con ciertas denominaciones religiosas.
1: Correcto, sí. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo importante aquí? Vamos a entender, ok, los datos personales me permiten a mí, por decirlo así, señalar a alguien, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo digo, ok, yo tengo el dato personal de Rainer Robles, yo sé uh -huh. que ese es el nombre de él, entonces yo lo puedo señalar a él, lo veo como un individuo pero los datos sensibles me permiten agregarle un contexto a Rainer. O sea, ya con datos sensibles yo puedo poner alrededor de Rainer toda su realidad, su salud, su familia, eh, cuánto ingreso tiene, sus
0: debilidades. sus
1: debilidades, entonces por eso es que los datos sensibles son tan delicados. Siempre, siempre, en un proceso de análisis de datos, eh, especialmente en todo el apartado de seguridad de, de grandes bases de datos, que es lo que usualmente nosotros manejamos, este, cuando se va a iniciar un proceso de análisis en una base de datos de grande, de estos tamaños lo que llaman Big Data eh, siempre se hace un análisis de impacto se llama un DPIA, es un análisis que básicamente lo que hace es reunir al equipo y antes como decía la compañera, antes de que se haga cualquier cosa vamos a, vamos a crear un equipo de personas que va a hacer un análisis completo de cuál va a ser el resultado de extraer esta información y procesarla. Este es usualmente un equipo que está conformado por diferentes disciplinas, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Donde seguridad es una, donde hay un apoyo legal, donde claramente están los estadísticos también trabajando y, y aportando su, su, su forma de ver el, el proceso, y entonces entre todos articulan un, una, una, un, un proyecto que luego va a establecer iniciando por el principio de recopilación, que se, va, digamos, se, se establecen los objetivos específicos para este estudio. Si nosotros, por ejemplo, vamos a hacer un análisis o un estudio de Big Data, el cual quiere, por ejemplo, responder a la pregunta ¿por qué Costa Rica eh, ha crecido el desempleo? Eso es, un, eso es un objetivo válido de ese estudio, ¿verdad? Uh -huh. Sin embargo, a partir de ahí, nosotros agregamos y decimos okay, ¿cuáles bases de datos necesitamos para establecer por qué ha subido el desempleo en Costa Rica? los dueños de estas bases de datos que en Europa el Consejo de Protección de Datos Europeo les llama los controladores…
0: Y que el Consejo Europeo ha venido eh, endureciendo las medidas del uso de las políticas de, de uso de datos.
1: Correcto. Entonces, el, eh, estos controladores, que son quienes son digamos, las instituciones dueñas las que uh -huh. recopilan estos datos, van a decirme a mí, yo como procesador, procesador es la otra figura, en este caso sería la, la unidad de esta presidencial, debo hacerles una solicitud formal para que ellos entiendan cuál es el objetivo mío con el estudio que estoy llevando a cabo y el controlador se le debe de informar cuáles son los datos específicos que yo necesito para generar la tendencia. ¿verdad? La tendencia es, el, luego del procesamiento, empezar a acumular los datos y que se vean ¿verdad? las visualizaciones y todo esto. Entonces, para finalizar esta parte y que la gente más o menos comprenda cuál es el proceso formal y, y, y profesional de hacer este tipo de cosas, se generan plantillas de solicitud, de consulta a estas instituciones, las cuales van efectivamente bien este, estructuradas y aprobadas, y luego que la institución recibe esta consulta, ellos me mandan a mí únicamente las piezas de información que yo necesito. Hay un principio en Big Data y en análisis de datos que se llama anonimización y minimización. Estos dos principios aseguran que aunque a mí me envíen una base de datos grande de información, a mí solo me van a dejar los datos que yo necesito para mi estudio y los demás, o los van a anonimizar o van a minimizar la cantidad de datos para que yo no pueda llegar a revelar el a dato identificar, unitario. identificar,
0: como dice usted, a identificar específicamente a, uh -huh. o a Doña María. Claro. De Exacto. Sí, para ese análisis de datos no se necesita
3: saber el nombre, la cédula, ni identificar personalmente a cada a cada individuo, uh -huh. sino que en ese caso lo que necesitamos son aspectos generales que nos permiten, este, como decía Esteban, generar una tendencia que nos permita pues, tomar decisiones de política pública, que al final, uh -huh. yo creo que como hablamos al principio, no, no se trata de satanizar el, el uso de, de Big Data uh -huh. o Analytics para tomar decisiones, más bien todo lo contrario, es lo deseable que cualquier gobierno o empresa utilice Big, de, eh, big Data o este, datos, para tomar decisiones adecuadas y no estar despilfarrando más bien recursos cuando no se tiene claro que se, que se, cuáles son las necesidades.
0: Yo estoy de acuerdo con doña María del Mar y me parece sumamente importante que lo dejemos aquí claramente establecido y que quienes nos siguen eh, estén claros en que no se trata de que estemos opuestos sí, sí, sí. al uso de Big Data para la formulación de política pública. Claro. Todos eh, entendemos el valor de esos datos para generar políticas que va, sean acertadas, que el dinero del, del costarricense sea bien utilizado y que dé resultados. En eso estamos todos de acuerdo. En lo que no estamos de acuerdo es en la violación de la información personal de cada uno de los costarricenses y habitantes de este país. Porque no solo, no solo era información de los costarricenses. Por ejemplo, yo envié a pedir a la Casa Presidencial una lista de los proyectos en los que estaban trabajando. Uno de ellos era... Eh, en, en solicitar directamente cuáles eran los movimientos migratorios uh -huh. por cada uno de los puestos de los ciudadanos nicaragüenses. Uh -huh. ¿Para qué? ¿Verdad? Eh, y, es, y querían, por ejemplo, caracter, caracterización del empleo formal por territorio, cantidad de empleados según patronos registrados en la caja. Estoy individualizando a los patronos. Sí. ¿Cuántos uh -huh. patronos hay? ¿Quiénes son ¿Y cuántos empleados tienen? Exacto.
1: Sí, ya, está en un, ya eso estaría violando la idea, digamos, general de lo que es un estudio de análisis de datos, porque sí. estamos, en lugar de ver la generalidad, ya estamos llegando a... Eh, poner digamos en el foco a un individuo en específico y ya entonces se transgrede toda la idea de un estudio de este estilo, ¿verdad? Sí,
3: es que también hay que tener claro que la ley da ciertas facultades al gobierno, uh -huh. pero no son irrestrictas. Entonces ahí es donde se necesita hacer un análisis legal concienzudo para determinar hasta dónde llegan las potestades de cada una de las entidades y hasta qué punto puedo usar datos y qué tipos de datos, ¿verdad? Porque tal vez yo a la caja le doy ciertos datos, pero yo se los doy a la caja por la naturaleza de las funciones de la, de caja, la caja, pero no los estoy dando para que anden dando vueltas por otras sí. entidades de gobierno, ¿verdad?
0: Bueno, por ejemplo, eh, le pidieron al Banco Central información sobre la estructura productiva por territorio, pero ahí lo que piden específicamente es cuáles son los sectores productivos, ¿Cuántos empleos generan? ¿Cuáles son los ingresos de cada uno de esos sectores? Y las exportaciones que, que generan. Wow. ¿Para qué? Sí. ¿Verdad? Es, y yo quisiera que tal vez entremos en el tema de la de por, por qué mis datos son tan relevantes. ¿Por qué son tan valiosos? Porque la gente dice, ay, pero de todos modos Facebook tiene todas las informaciones. No es cierto. Uh -huh. ¿Un
2: ejemplo? Y Facebook
0: tiene la información que yo accedo que Facebook tenga. Uh -huh.
2: Un ejemplo, digamos, con el caso de Cambridge Analytics, que uh -huh, fue el caso de uh -huh. Facebook. Que eh, hay, un,
0: hay un, perdón, un documental muy bueno en Netflix que si la gente tiene la posibilidad, debería de verlo. Se llama Nada, es privado uh -huh. y es sumamente interesante. Sí, es muy bueno.
2: e ese, ese caso dio a relucir cómo la gente llega y pone la información sin ningún cuidado en cualquier lugar. Igual, vamos a una feria y nos dicen, ¿quiere participar en una reforma un carro? Llenamos todo el formulario. No ponemos ningún pero a poner los datos confidenciales. Entonces, esa información, a la hora que se le da, no sé, en este caso, que, se, que fue recopilada por esas empresas, la información como tal, digamos, tiene los datos de Esteban. Uh -huh. Pero esa información, como Esteban, tal vez no es tan valiosa, pero a la hora que hacen la correlación, que hacen todo el movimiento, generan patrones de comportamiento, de compras, de ventas, eso vale mucho dinero. Entonces, en ese caso estamos hablando que fueron ocho, 87 millones de, uh -huh. de usuarios que Facebook, en ese caso... Sin eh, decir
0: nada, Facebook capturó, les capturó la información y uh -huh. se la vendió a Cambridge Analytica. Es
2: correcto. Y la multa que le dio la Federación de Comercio estadounidense fue 5 mil millones de dólares. Uh -huh. Que eso uh, ronda como 57 dólares por persona, por uh -huh. usuario. Pero es que ese no es el valor de los datos, sino es el valor de tener la magnitud eh, del de gran volumen de datos y hacer todo ese montón de relaciones Pero es
0: que además el valor de esos datos, en particular en ese caso, sí. fue lo que hicieron con sí. ellos.
2: Exacto. Cómo
0: ingresaron y hasta se podría decir que manipularon sí. procesos electorales, vulneraron procesos democráticos. Sí. Y eso sí. es lo que debe preocuparnos aquí.
3: Es muy delicado porque los datos... Son importantes tanto a nivel individual como a nivel eh, colectivo. de grupo, colectivo, uh -huh. ¿verdad? En ese caso es a nivel colectivo y así se ha utilizado en muchos otros casos a nivel colectivo, precisamente para la toma de decisiones, de hecho eh, eso es parte de la discusión que se ha dado a nivel mundial, ¿verdad? De cómo ese análisis de datos cada vez va a ser más relevante en procesos electorales, ¿verdad? ¿Qué medidas hay que tomar? ¿Cómo como sociedad tenemos que hacer un alto en el camino de analizar uh -huh. eh, cómo este, esos datos van a ser utilizados para manipular procesos democráticos? Pero también a nivel individual, porque esos datos pueden usar, ser utilizados para discriminar, por ejemplo, si caen en uh -huh. malas manos. Uh -huh. Entonces, de repente, tal vez... Yo este puedo perder un, una oportunidad de empleo y nunca supe por qué y es porque tal vez alguien tuvo acceso a información sobre mi salud eh, o sobre algunas otras condiciones
0: de índole privada que no deberían sí, estar… Su educación este, sexual, su credo religioso, que, que pueden prestarse para discriminaciones perfectamente. Bueno, incluso
3: en Estados Unidos hubo un caso muy muy conocido y muy este simpático, eh, bueno, no tan simpático, la verdad, <risa> preocupante, diría yo, este eh, de un programa, que ahorita se me escapa el nombre, pero puede que, que ahorita me acuerde, que se usa para eh, determinar el perfil criminal de las personas. Entonces, ya hubo una discusión en la corte en Estados Unidos porque, en un caso se utilizó el perfil de una persona en juicio por medio de una aplicación electrónica para determinar si había posibilidades o no de que esa persona reincidiera y con base en eso pues se toman desde medidas cautelares hasta este, decisiones de eh, condenas ah. y este, procesos de libertad condicional o no, ¿verdad? Una serie ah. de, de aspectos muy delicados, ¿verdad? En, esa, en ese caso particular pues la Corte llegó a tomar la decisión de que se iba a permitir el uso, pero bajo un análisis del juez de esa aplicación o ese programa en relación con otros elementos que tenía que este, acceder por medio del mismo proceso judicial pero siempre hay un gran sector este, de, de la academia y, y en general de quienes analizamos en los procesos de, de datos personales, pues que nos cuestionamos, ¿verdad? Hasta claro. qué punto eh, el, el uso de inteligencia artificial, que es muy bueno a través de datos, puede tomar decisiones sobre el perfil de una persona, incluso a niveles judiciales, ¿verdad?
0: Bueno, en, un, en un principio, esta UPAD se, se quería llamar la dirección de análisis de datos e inteligencia artificial de casa presidencial. Y otro aspecto que a mí me preocupó muchísimo del, del decreto eh, es que en el artículo 10 establece la posibilidad de que recibieran fondos privados. Así, incluso ah, sí.
2: fondos privados.
0: Y eso es sumamente grave.
1: Claro, y bueno, vamos a ver, hay, hay algo también que es, es, es muy interesante que la gente tiene que, que tomar en cuenta. Vamos a ver. Eh, durante la presentación en vivo, que ahorita bueno de hecho están pasándola eh, como parte del, del de las, imágenes, de las de imágenes aquí de apoyo este una 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 al puro inicio la, la directora de comunicación dice que uh, algunos de los puntos importantes de tener esta unidad funcionando es que eh, ellos lograron identificar un, eh, estaban hablando del tema de las presas verdad uh -huh. eh, un punto en, la, en una carretera ah, que no había sido incluido antes en el diseño del MOB, ¿verdad? Y que a través del análisis de ellos se determina que este punto es importante, entonces el MOB lo incluye. Vamos a, vamos a, 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 a digamos, por encima, uh -huh. todo el mundo diría, ah, qué interesante, uh -huh. ¿verdad? Genial, eh, funcionó perfecto. Ahora, vamos a explicar realmente por qué esto es increíblemente perturbante. Primero, eh, se realiza un estudio, el cual normalmente dentro de los estudios de análisis de datos, cuando se llega a una conclusión ¿verdad? Uh -huh. Entonces se toma toda esta cantidad de datos, la procesamos, generamos las tendencias y llegamos a una, a una conclusión se libera un paper, se libera una publicación uh -huh. ¿okay? Se libera una publicación que ya a, a nivel muy muy detallado explica cómo se llegó a esa conclusión y se citan todas las fuentes, o sea, no estamos hablando de que esta conclusión la demostramos a través de una filmina en tabló ¿verdad? Uh -huh. Se toma todo un análisis científico y se demuestra a través de una publicación, ¿ok? Eso en primer lugar. Segundo, se toma una decisión a través de un análisis de datos que ya de entrada vemos que el proceso no es un proceso profesional, ¿verdad? Uh -huh. Uh
0: -huh.
1: Y se le indica a una institución la cual nosotros debemos de pensar que es la especialista en el tema de carreteras en el uh -huh. país y se le dice, no, a través de lo que nosotros encontramos usted ahora tiene que incluir este, esta carretera que no estaba antes. Entonces, ¿por qué esto es un poquito perturbante? Porque no solamente no, se, no existe la publicación científica que demuestra la razón por la cual esa parte de la carretera debía ser incluida, ¿verdad? Sino que la institución especialista tampoco libera ningún tipo de publicación corroborando esos resultados. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, esto podría llegarse a dar en una situación en la cual se esté incluyendo... Esta, esta porción de carretera por algún interés sí, puede, privado exactamente, ¿verdad? que
0: puede haber financiado mm. parte del estudio es de correcto. acuerdo a lo que decía el decreto que derogó el presidente el mismo día en, en un acto que me parece a mí totalmente impulsivo porque si, si tan importante era porque no la defendió con argumentos eh, y además ab, abrir las arcas para que recibieran fondos públicos era gravísimo gravísimo, gravísimo, yo no sé eh, si todo el mundo a todo el mundo le preocupa igual, sí. pero a mí me pareció sumamente delicado. Claro, entonces al abrir vean a la que a la De, la de hecho que
1: eso nunca, o sea, eso no eso no se hace, digamos, los, las investigaciones de análisis de datos sí, pues digamos yo tengo un objetivo que es el tema de qué sé yo, de determinar el patrón del crecimiento del cáncer para una uh -huh. población específico del país y este estudio lo financia una fundación, ¿verdad? de, estu de estudios uh -huh. respecto al cáncer. ¿ok? ellos me dan este dinero. pero nuevamente, volvemos al tema. El objetivo es claro y sí. si yo voy a hacer este estudio para una entidad privada, yo pertenezco al sector privado. no, existe tal, no, 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 existe una razón por la cual se deba mezclar una unidad presidencial con una inversión privada, ¿verdad? Y entonces sí, sí. vemos estos temas, ¿verdad? De estas conclusiones, de estos estudios, donde muchos apuntan a que hay que hacer inversión privada en tales cosas, cambiar una carretera para meterle recursos a otro lado, eh, y todos estos... Entonces, hay muchísimos portillos en los cuales uno este, diría, bueno, ¿y cómo están ustedes asegurándonos que estas conclusiones no tienen algún tipo de influencia por detrás, ¿verdad? Sí, sí, en que en no
0: raíz. va a haber corrupción <ríe> de por medio. Claro. Nos pregunta... Eh, bueno, dice Michi Campos, es hora de que los castiguen, no debe quedar impune. Eh, Virginia Lizano dice, muy interesante la exposición del joven experto Esteban. Y nos pregunta don Fabricio Campos, ¿hasta qué punto la información se convierte en datos sensibles? O, ¿O en qué punto se convierte en datos sensibles? Es que la ley establece claramente cuáles son los datos sensibles. Eh, no hay,
3: verdad, no hay que ir tan tan allá. Y yo creo que eso es lo más fácil, ¿verdad? Referirse a la ley y dice ninguna persona estará obligada a suministrar datos sensibles. Se prohíbe el tratamiento de datos de carácter personal que revelen el origen racial o étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, espirituales o filosóficas, así como los relativos a la salud, la vida y la orientación sexual, entre otros. Es decir, vemos que son datos que se refieren al fuero interno de las personas, ¿verdad? De, de, de su parte más íntima, más sensible, lo que los expone más aspectos como discriminación, a, a verse vulnerados uh -huh, en su parte uh -huh. más, más íntima. Entonces, eh, los datos sensibles no es que se convierten en datos sensibles, los datos sensibles son ya son, precisamente pues, sí. sensibles por esta naturaleza de que revela un aspecto muy íntimo de la persona. Y están
0: claramente definidos, y Está. todos deberíamos de conocerlos. Claro están claramente es?
1: definidos, y por eso a mí me llama mucho la atención eh, esta pequeña trifulca que se hizo entre el IMAS y la Defensoría sí, de los Habitantes. Eso quería hablar
0: con, con ustedes dos ahora, eh, que entráramos en esa discusión, porque el IMAS dice que no es cierto, la Defensoría me parece a mí que hace un planteamiento serio el viernes en la noche, eh, muy puntual, la señora Defensora no entra a dar detalles porque dice, yo le voy a entregar el estudio completo antes de publicarlo a la fiscalía, a la fiscalía. que me parece que es lo responsable que, que ella hizo porque ella tuvo acceso a datos mucho antes que, que la misma fiscalía. Eh, pero entonces, que, hable, que hablemos un poco de eso, ¿verdad? ¿Cuáles son esos datos sensibles a los que ella hace referencia?
1: Bueno, la plataforma, eh, todo esto surge alrededor de la plataforma del CINIRUBI, ¿verdad uh -huh, eh, uh -huh. que es la plataforma que sí. maneja Limas. Uh -huh. En esta plataforma, este, los que hemos tenido algún tipo de acceso, sabemos que hay información socioeconómica. ¿Sí? Entonces, volviendo a la ley de protección de datos, por eso les dije anteriormente, recuerden la palabra socioeconómica, porque está bien especificada en la definición de datos sensible. Todo lo que determine quién soy yo como individuo y cuál es mi condición socioeconómica, es un dato sensible. ¿Verdad? <risa> Entonces, eh, en este sistema existe la posibilidad de consultar eh, por individuos, ¿verdad? Eh, en unas fichas que se llaman Cipo. Eh, estas fichas lo que traen es, digamos, el perfil de, de alguno de, los, de las personas registradas, ¿verdad? Uh -huh. En el sistema de Limas. Eh, y lo que trae es como su condición social, viene dónde viven, viene, ¿verdad? Porque ellos lo utilizan para estudios uh -huh. de pobreza y un montón uh -huh. de cosas. Eh, recientemente aparece que la información en el CINIRU también agrega datos de salud. Uh -huh. Entonces, ahí estamos agregando todavía más datos sensibles, porque yo ya no sé solamente cuán, dónde vive una persona, cómo vive, ¿verdad? Este, sino que ahora sé cuál es su estatus de salud, si presenta alguna enfermedad X, etc. Los, los datos de salud.
0: Que me permitirían a mí, como decía doña María del Mar, sí. discriminar y hasta Totalmente. manipular.
1: Los datos de salud son hasta cinco veces más valiosos que un dato financiero. Eso en el área, digamos, de toda la seguridad, sí, seguridad informática. Cuando se fugan datos de salud, por ejemplo, una de las leyes más fuertes... O sea,
0: lo que sucedió con un banco en este país sí. que vulneró el sistema de la caja,
1: eso es... Pecado
0: mortal, ¿eh? sí. Bajo
1: la legislación estadounidense, eh, a través de, por ejemplo, una de las leyes como el HIPAA, h i p a uh -huh esta legislación sienta, eh, eh, digamos, consecuencias responsabilidades. y responsabilidades por haber este, llevado un maltrato de los datos de salud que son increíblemente cuantiosas, porque ellos claramente han llegado al entendimiento de que un dato de salud redondea completamente a una persona. Yo puedo entender todo el contexto de una persona con datos de salud y puedo generar extorsión uh -huh. Puedo generar, este, digamos, una separación social del individuo, ¿verdad? Si lo, si lo ubico que tiene cierto pase, padecimiento, puedo saber a dónde él va a recibir sus, sus, sus tratamientos, puedo falsificar también documentos de salud, por ejemplo, para, para obtener recetas que son controladas, etc. Entonces, estos datos son increíblemente sensibles que le agregue el dato de salud al sistema de Limas, que hay que ver porque existe también un, un entendimiento entre, entre la, el sistema del SINIRUVE y el sistema de la caja, en el cual en teoría no se deberían de mezclar los expedientes digitales uh -huh. eh, de, eh, de salud y, y la información de, de, del SINIRUVE, entonces eh, lo que hay que entender ahora es, ya ahora que sabemos que sí hay datos de salud, porque el mismo eh, eh, director de Limas eh, después dijo que sí, efectivamente hay datos de salud en el SINIRUVE, uh -huh. Entonces, lo que tenemos que ver es sí, bueno, sí. cuáles datos, porque ahora entonces el SINIRV ya no es el, el sistema que nosotros pensábamos que era, sino que pasa a ser un sistema que efectivamente es un sistema confidencial sí, a ser un tesoro de datos, ¿verdad?, sí, del país. Y
0: que fue vulnerado, uh -huh. porque ellos tuvieron acceso a él. El tiene acceso es. a él. Uno de los grandes promotores del OPAD es el presidente ejecutivo de Limas. Es. Yo quisiera saber si mediante esa auditoría forense podemos saber cuáles fueron esos datos.
2: Es correcto, digamos, sí se podría extraer esa información. Y, digamos, hay una situación donde tal vez la caja le dice no te damos los datos, pero ellos buscan otra otra que alternativa eso les, eso y ahí ya recopilan esa información. A la hora que tienen el, digamos, todo el compendio de información, ya pueden hacer un análisis más fuerte, que como dice Esteban, catalogar a las personas o a los individuos de una forma más eficaz. Uh -huh. eh, con el, con la información que ellos extrajeron, entonces hay que validar si con la CINIRUBES, sin CINIRUBES, uh -huh. hubo algún proceso de bitácoras, de eh, cadenas de custodia, de qué información debió de haber existido, debió de haber existido.
1: Nosotros sí sabemos que esta unidad no solamente solicitó datos sin tener una plantilla preaprobada de consulta, sino también que fue eh, de forma personal con llaves mayas, que lo hace todavía más inseguro, sí, más, más menos profesional, ¿verdad? El tema. ¿Sí? Van con una llave malla a X institución y le piden que le carguen las bases de datos a esa llave malla, que claramente en principio es una, una llave malla de uso personal, no es una llave malla eh, otorgada por la por, por el mismo, digamos, cuerpo de, de tecnología de información, de con seguridad ni nada, sino es una llave normal, ¿verdad? O sea, que, que se le puede pasar haber de todo en, claro. en
0: cualquier lugar y la puede haber juntado alguien que sabe usarla y no necesariamente para bien. y de hecho
1: en ese momento ese ese, ese tipo de, de consultas y solicitudes se estuvo haciendo sin ni siquiera que se no el, el decreto uh -huh. ni siquiera en ese es momento que no no existía ahora de claro. estar
0: operando, de hecho, el decreto se aprueba el 14 de octubre ajá. de 2019 y, y no sé por qué se esperan a publicarlo hasta el 17 vean de octubre. vean que el decreto,
1: el decreto se da hasta que comienzan las negativas de es, algunas instituciones decir, ¿verdad? el
0: decreto se da mm. cuando ellos se ven atados de manos porque quieren información y hay instituciones como la Caja Costarricense mm. de Seguro Social que afortunadamente Don Román Macaya y la Junta Directiva se amarraron la faja y le dijeron no, esos datos no se le pueden brindar sí
2: Ahí es donde entra la importancia de validar si existen bitácoras o un procedimiento adecuado y con SINIRUE qué información se extrajo, porque ellos también tenían acceso a cierta información que desconozco qué tipo de información podrían estar trabajando para poder hacer ese mapeo a nivel socioeconómico y identificar si la información que la caja tal vez se negó alguna de esa información sensible se salió por ese otro lugar. Entonces, ese es parte de, del proceso que tiene que tener la fiscalía a la hora de identificar cuáles son los activos que tienen que eh, eh, encontrar en esos equipos y poder trazar bien esa información.
3: Ay, yo creo que también es muy importante que a partir de ahora también las instituciones públicas hagan una auditoría de, de datos para ver quién está usando datos, bajo qué condiciones, qué aspectos tecnológicos hay que mejorar, qué aspectos de gobernanza hay que mejorar, porque lamentablemente uno pensaría que esto puede ser que no sea la primera vez uh -huh. que se haya dado, Correcto. ¿verdad? Y en, incluso muchos años atrás o muy recientemente en otro tipo de institución, ¿verdad? Entonces sí es necesario que las empresas tengan una auditoría de, de manejo de datos, si no tienen protocolos, que los hagan inmediatamente, si no tienen responsables, si no hay un, una este, política de gobernanza de datos que se haga inmediatamente y que,
0: y que se garantice para beneficio de todos, la forma en que uh -huh. se están usando los datos Voy a, los... perdón, perdón un momentito que hay algunas personas que se nos unieron recientemente y están preguntando quiénes son los panelistas, a mi derecha tengo a don Esteban Jiménez, especialista en ciberseguridad, más a la, al final de la mesa tengo a doña María del Mar Herrera, auditora en tecnologías y a mi izquierda a don Rainer Robles eh, forense informática, tal vez para, para nada
3: más para corregir. Este, yo soy abogada que ve temas de eh, proteger, exacto de
0: protección de, de datos,
3: exactamente y perfecto.
0: Perfecto. Y nos preguntan eh, que cuál, bueno cuál es la función de Prodat, pero además que, eh, qué pasa con las empresas que dan crédito, que gestionan créditos y créditos a pago. Yo creo que es importante que la gente entienda. Que una cosa es el que usted dé los datos voluntariamente, como a una gest gestora de crédito, y de la otra es que sus datos privados los use alguien sin su consentimiento. Exactamente. Entonces, cuando usted va a firmar un contrato o va a participar en una rifa, usted tiene que leer la letra menuda del contrato porque sí. usted ahí está autorizando al uso de su datos. Veamos,
1: veamos que delicado por ejemplo, uno de los estudios que realizan respecto al tema de los, de los maestros, ¿verdad? que ustedes uh -huh. también eh, lo, lo hicieron público eh, eh, en la ley se rige el, el principio de la autodeterminación informativa, ¿verdad? Uh -huh, yo uh -huh. tengo que saber quiénes están utilizando mis datos este, y pues si yo quiero tomar la decisión de que estos datos no sean utilizados por alguien a quien yo no le di permiso, puedo hacerlo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces vemos, por ejemplo, en este tema de los maestros como una información a la cual yo como maestro le di al, al Ministerio de Educación Pública, porque así es, efectivamente, yo como maestro todos estos datos, ellos, el Ministerio de Educación Pública tiene ese conocimiento este, y debe tenerlo, uh -huh. pero a la hora de que ese conocimiento pasa hacia una otra institución de gobierno que no tiene nada que ver con el Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Lo solicita y genera reportes que la, al final dan al traste con mi trabajo, ¿verdad? Claro. Y me, hacen des, des, me despiden, uh -huh. ya eh, fuera, digamos, de la interpretación de si está bien o si está mal o lo que sea. Estamos viendo cómo una decisión de despedir a una persona, o sea, una decisión que tuvo impacto sobre una familia costarricense, se hace a través de un proceso por el cual esos datos se obtienen a través de la base de datos del Ministerio de Educación Pública, se procesan sin una base científica, sin, sin una autorización de la persona, sin la persona haber sido notificada después o en algún punto del proceso, y se utilizan para este, efectivamente un impacto directo hacia la realidad de un ser humano. ¿verdad? Entonces ahí es donde vemos que este equipo claramente, ¿no? y, y volviendo al, al, al tema de... De, de cómo no es una eh, investigación profesional, vemos cómo este equipo hace todas estas investigaciones y se nota eh, la falta del uso del instrumento inicial que es el análisis de impacto de datos. ¿verdad? Mm. Este estudio que se hace al puro inicio, antes de, de, de hacer nada, digamos, eh, de hacer la trazabilidad, de entender cuál es el impacto de los, de los hallazgos de mi estudio hacia la sociedad, es mm. lo que completamente está... Eh, eh, es inexistente entonces ese es otro ejemplo de cómo esto pues no solamente levanta las alertas de todo porque viene siendo un hecho inédito en Costa Rica que este tipo de cosas haya sucedido lo cual vamos a ver hay que ser claros en Costa Rica los datos de todos los costarricenses son trasegados por todo lado eso nosotros lo sabemos porque cuando vamos a hacer alguna compra al supermercado ya todo el mundo tiene nuestra información, uh -huh. se le dio la alerta al Ministerio de Hacienda antes de que sacaran el, el sistema de factura electrónica uh -huh. para que entendieran que el, el, el sistema debía de tener los datos de la persona y yo solamente llegar únicamente tal vez con mi número de cédula uh -huh. pero que los datos míos de correo electrónico, dirección y todo eso debían de en el Ministerio de Hacienda y no uno andarlos regalando por cada uno de los uh -huh. comercios a los que uno iba a uh -huh. comprar algo. Se les hizo esa alerta y esa alerta pasó por un oído, salió por un oído salió, salió por el otro y vemos como ahora en un montón de, de comercios nos roban la información dice para poder emitir la factura, la factura y nos piden dirección, ¿Teléfono? números de teléfono, teléfono fechas de nacimiento lo cual es completamente en contra de la ley pero que el gobierno mismo propicia esto ¿verdad? Este, entonces, esto siempre ha pasado. Lo único es que la diferencia en este momento es que aunque esto siempre ha ido sucediendo a, 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 a encalladito, ¿verdad? Uh -huh. este, ahora es el máximo órgano del gobierno el que trasgrede la información de los, los costarricenses también, ¿verdad? Entonces, aquí es donde ya uno tiene que decir... Hay que hacer un alto en el camino de ver qué es lo que está pasando porque si vamos a transicionar efectivamente como bien el Ministerio de Ciencia y Tecnología lo ha puesto sobre el papel que es la estrategia de transformación digital que es súper importante para que Costa Rica transicione hacia una economía digital pero, o sea, ¿cómo vamos a lograr eso si no tenemos un core o un núcleo, digamos, de seguridad para proteger a la información de los, de la, de los ciudadanos? Lo que está sucediendo es, estamos habiendo cada vez más las instituciones hacia el mundo de la Internet... Cada vez que abrimos un nuevo, una nueva aplicación, los vectores de amenaza se multiplican por tres y no estamos siendo efectivos en, en, en proteger al final lo más importante que es los datos de las personas.
0: Y quisiera... nos pregunta, ah, perdón, sí, don ¿no? Pedro Altodano, es la duda es quién priorizaba la información a investigar, porque parece que esta unidad era autónoma y solicitaba los datos a capricho. Eh, dice, los comerciantes crean datos para su beneficio, es un poco lo que hablaba sí. eh, don Esteban. Y eh, preguntan si el MEP, los maestros del MEP que se vieron afectados con esto podrían demandar claro. a la
2: Creo que hay un, hay un tema legal que cuando, bueno realmente no, no estoy muy metido en la parte legal, pero en, con lo respecto a lo del caso del MEP y, y lo de las salidas del país, ese caso, vos cuando estás en, en, en el, no sé, digamos en la parte pública, en el, en el gobierno mm. público, digamos eres, eres un empleado público pueden existir esa, esa trazabilidad uh -huh. de información entonces uh -huh, pueden sí. dar eh, yo doy permiso digamos al ser de estar en el registro en el cómo se llama el, la
3: función pública la función pública sí.
2: tener es, esa esa visión de mis datos y de salida del país y eso sí. pero es una parte legal eso no. ya uh
3: -huh. es eso ya es por constitución eh, tal vez para aclarar uh -huh. eh, los datos los datos personales no significa que son datos absolutamente intocables, ¿verdad? Como en todo tipo de derecho, ¿verdad? Cuando estamos hablando de derechos humanos y hay dos derechos que se encuentran, siempre va a haber una ponderación de valores y a partir de ahí, pues, se toman decisiones de cuáles derechos van a ceder un poquito frente a un bien mayor. En el caso de la función pública, cuando estamos hablando de que una persona está ejerciendo una función pública y este, hay ciertos datos que son eh, eh, relevantes por la naturaleza de sus funciones y por haber un bien mayor que es la transparencia que también tiene que tener el Estado, uh -huh. en algunos casos hay cierta información que se debe revelar y que ya eso fue analizado por la Sala Constitucional, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, temas como muchos que se han publicado eh, por diferentes noticias o escándalos en medios o demás… En algunos casos ya muy puntuales la sala ha dicho que se pueden publicar precisamente por eso, porque el gobierno tiene que tener transparencia y sus funcionarios tienen que tener transparencia. Entonces temas como algunos salarios, este, el tema de los viajes, etcétera, a pesar de que uno podría considerar que son temas de índole personal, por la naturaleza de sus funciones, entonces ceden un poquito. Uh -huh. este, Pero yo quisiera también traer eh, a colación un, dos temas que son muy importantes. El primero es qué tan buena es la legislación que tenemos, que yo uh -huh. creo que hay que hacer algunos ajustes. Y con esto, por favor, lo que menos quisiera es que entonces empiecen a salir un montón de ocurrencias de manera sí. a meterle mano sí. a la ley y que es algo monstruo, uh -huh. porque eso es lo que usualmente hacemos en el país, ¿verdad?, y eso es lo que quisiera que, por favor, Evitar. es un tema muy sensible, no lo tomemos a la ligera y de repente sale un montón de ocurrencias por ahí, sino que es un análisis que creo que tiene que ser lento, pausado, eh, con, eh, involucrando a los diferentes sectores de la sociedad, donde se pueda hacer un análisis de verdad de lo que tenemos y cómo mejorarlo. Y lo segundo es cómo también mejoramos este o le damos más fuerza a la PROHAB,
0: ¿verdad? Que uh -huh. es la, la, la agencia. Y más independencia, porque independencia. la PROHAB está en manos del Ministerio de Justicia, que es un órgano político.
1: Sí, que debe salir de la PROHAB. Definitivamente.
0: Sistema. Yo
3: creo que uh -huh. eso, pues, eh, todo el mundo debería ser más o uh -huh. menos unánime en eso. Pero además, de, pues, darle herramientas, estar seguro de que las personas que están ahí tienen las… Están capacitadas. Eh, están capacitadas. que tienen los elementos, que no solo saben de la ley, sino de aspectos técnicos, como los que los compañeros uh -huh. han venido aquí a explicarnos. En fin, o sea, yo creo que tenemos que darle más importancia, y yo creo que en buena hora, sí, claro. como decía ahora, que no mal que por mí no venga, algo así para que finalmente entendamos que hay cosas que hacer ¿verdad? inclusive, sí. no.
2: perdón, uh -huh. eh, de acompañar a todas las instituciones o entes del gobierno a identificar qué tipos de datos están claro. dentro de sus sistemas uh -huh. porque eh, muchas veces eh, eh, digamos uno no puede decir que desconozco la ley, pero muchas instituciones no tienen ni incl incluso ni conocen no. la información que tiene la parte de contabilidad la parte de recursos no. humanos eh, o instituciones de gobierno, al final mezclan toda esa información y la entregan entonces, al no tener mapeado que esto es, eh, esto es no, no. privado, no, no. esto es carácter confidencial, y eso, al no tener esa información, entonces ellos piensan que son datos nada más.
0: Sí. Nos, nos comenta doña Ana María Solano, los periodistas están en derecho de proteger la fuente cuando acceden a datos confidenciales, y el presidente es denunciado cuando busca datos para políticas nacionales. ¡Wow! ¿Será que el presidente deberá ser periodista? Doña Ana María, el presidente es periodista, no, no ha trabajado en eso mm. nunca, pero salvo una práctica profesional que hizo, pero yo como periodista le puedo responder que la protección de la fuente se da precisamente para proteger la confidencialidad de una persona que generalmente está haciendo una denuncia seria sobre casos en su mayoría de corrupción, pero además para que el, el periodista pueda tener acceso a información que de otra forma no tendría y no podría denunciar. Nosotros no hubiésemos podido denunciar el caso del cemento chino si no hubiésemos tenido acceso a fuentes muy confidenciales que confiaron en nosotros y a quienes nosotros eh, les dimos confianza también para que se abrieran y nos dieran información. Y una diferencia grande es que era para hacer una denuncia, no para hacer política, ni politiquería, ni para vender la información, ni para facilitársela a ningún ente privado. Y creo que ahí hay que hacer la diferencia. Y nos dice don Francisco Benavides si faltó capacidad técnica para manejar esa unidad de datos. Por lo que vi, los expertos designados por el gobierno no eran profesionales del área de informática, sino de ciencias políticas.
1: Uh -huh. Sí, no, y tal vez, eh, vean, yo, lo va, yo quiero ser muy, muy claro. Este, yo he estado y he visitado la Oficina de Protección de datos de la Unión Europea, uh -huh. he estado en el INCIBE de España, he pasado también por las oficinas del comando de, del U.S. Cyber Command en los Estados uh -huh. Unidos, este, y lo primero que usted ve es un completo apego a la normativa desde todo el punto de vista desde que usted ingresa a las instalaciones hasta que usted mira los equipos y las personas que están trabajando ahí donde cada una de las personas que fue ingresada a estas unidades pasó por un proceso adecuado de selección ¿verdad? un proceso por el cual se determinó que esa persona era idónea para ese para ese puesto ¿verdad? Y tenía las capacidades se no nota solo, también no
0: solo profesionales sino personales, personales un sí. personal un récord personal Impecable. ver que
1: la, la información y las capacidades que se le da a esta unidad a través del decreto son incluso eh, a, en de muchos puntos de vista superiores a los que tienen muchos de los departamentos por ejemplo del OIJ uh -huh. muchos incluso la misma DIS uh -huh. este eh, a través del artículo 7 de este decreto se les dio un superpoder verdad que era el de sí. solicitar información eh, sin que la es confidencial y se le tenía que dar de forma obligatoria a la unidad lo cual también es, algo, es un hito, ¿verdad? Eso nunca había existido. Como les digo, un, ni siquiera es un poder que tiene el OIJ, ni tiene sí, eh, la, sube, la DIS, la ni, ni nadie.
0: Ni siquiera la sí. Fiscalía. Ni siquiera la Fiscalía. No, está, siquiera no, la Fiscalía. Creo que para mí eso debía haber sido pasado por ley.
1: Claro. Claramente,
3: claro. Y, y, y incluso pues habría que modificar pues la Ley de Protección de Datos porque es incompatible con, con la Ley de Protección de Datos. Creo que fue una mala interpretación de la Ley de Protección de Datos, sí. tal vez por no tener contexto sobre... La materia, ¿verdad? Y ahí es donde lo que creo que vos decías es fundamental. O sea, cuando vos tenés análisis de datos, tenés que tener abogados, técnicos en computación, gente que sepa de protección de datos, este, y en general, una, un equipo multidisciplinario que va a tomar las mejores decisiones en cuanto al manejo, Si sí, nosotros
1: estuviéramos en una, en un proceso formal, digamos que esto lo hubiésemos hecho como un estudio formal. Uh -huh. El solo hecho, en otro país, aquí no, uh -huh. El solo hecho de no haber bueno, primero de que el decreto sea un decreto inválido, ¿verdad? Segundo, que las buenas prácticas en la cadena de protección de datos desde el arranque no sean tomadas en cuenta, y el tercero, la falta, digamos, de publicaciones científicas que demuestren los resultados de estas investigaciones, eh, sin duda alguna, que hayan sido revisados, que hayan sido este aprobados por las instituciones interesadas, etcétera, hace que cada una de estas investigaciones de entrada sea inválida técnicamente y académicamente, porque no cumple desde el inicio con los principios, digamos, entonces no podemos asegurar que ninguna de las conclusiones a las que esta unidad llegó sean válidos y puedan ser utilizadas. Es que yo También creo que estas conclusiones
0: decir... eran más políticas que técnicas.
1: Claro, pero fueron utilizadas para, tomar, para variar, digamos, decisiones de otras instituciones. Sí. Eso ah, está mal.
2: De lo que comenta Esteban, eh, digamos, vas a trabajar con datos sensibles o información confidencial. Y no es para trabajarlo en un garaje, ¿no? Tenés que tener un ambiente seguro donde vas a tener servidores y equipo eh, confiable para mantener esa información. Sí, Entonces, en esa no, oficina es, no había nada No de es una eso. oficina, no son mis, mis propios equipos, no son mis propias llaves de no, es equipo asignado que tiene controles de seguridad y niveles altos de privacidad y protección para poder trabajar de la mejor forma. No es. Eh, se me ocurrió hacerlo y lo hago con cualquier cosa que tengo
0: No, en esa oficina no había una puerta de seguridad, por ejemplo Ahí entraba y salía quien quisiera eh, Las computadoras eran portátiles Nosotros publicamos el viernes una fotografía eh, Captada durante las horas del allanamiento en Casa Presidencial Y es una oficina donde uno dice Cómo en este lugar se manejaban los datos sensibles Datos privados de los costarricenses
3: Sí, de, yo creo que es de nuevo un tema de, de cultura general de protección de datos a nivel generalizado en este país, que es lo que decía al principio. Yo creo que nadie eh, en muchas entidades de gobierno y por Dios, estoy, podría digamos, este eh, apostar a que en la mayoría de las empresas de este país tampoco uh -huh. hay una cultura de protección de datos importante. Y las empresas, como, como lo decía, manejan igual o más cantidad de datos que el gobierno, porque hey, nosotros vamos a instituciones privadas de salud, uh -huh. por ejemplo, uh -huh. ¿dónde están esos uh -huh. datos, este, vamos a instituciones privadas de educación, eh, de, pues la, realmente la cantidad de datos que se podría manejar, uno pensaría que puede ser muy similar. Entonces mi pregunta es. Esa cultura de protección de datos existe en todos los ámbitos públicos y privados. Yo pienso que definitivamente la respuesta es no. Uno ve, por ejemplo, cuando uno trabaja con transnacionales, por ejemplo, este y ve la forma en que manejan los datos es completamente diferente. O sea. Tiene sus compliance súper estrictos, sus capacitaciones a, a sus eh, funcionarios, la parte técnica es impecable. Entonces, bueno hagamos como país un análisis de cómo se debería manejar esto a nivel público y privado, porque eh, definitivamente estamos expuestos, incluso este, internacionalmente. estamos Nuestros datos pueden ser robados desde afuera, por ejemplo, si no tenemos las medidas. Bueno, y ahora ustedes tal vez pueden ampliar un poco más de eso. Puede haber hacking de los datos uh -huh. este y hasta un tema de imagen como país, porque quienes vienen a invertir en este país, pues también dan datos a instituciones públicas y privadas y quieren estar pues Brindados, seguros de protegidos. que los datos se van a usar adecuadamente. Entonces, creo que es hora de sentarnos como país, con instituciones públicas y privadas, hacer un análisis concienzudo de dónde estamos
0: y qué áreas de oportunidad tenemos y definitivamente es algo que tiene que implementarse ya. Uh -huh. Yo yo de aquí rescato, bueno, eh, como decía doña María del Mar, que son parte aguas aquí decir aquí hay un antes y un después en el manejo de, de la protección de datos lo que decía don Esteban que la prueba definitivamente debe salir del ámbito del, del, del Ministerio de Justicia para no ser una entidad adscrita a un ente político y lo que decía don Reiner que definitivamente se puede no solo recuperar la información que tenían esas computadoras o que tienen sino que además se puede hacer un rastreo cruzando datos entre instituciones y además extraer de lo que ellos publicaron qué información se utilizó. Exacto. Yo quisiera pedirle a cada uno de ustedes eh, que nos haga una, una conclusión, nos dé una conclusión muy breve de la conversación que hemos tenido hoy que creo que ha sido muy valiosa y que espero que le haya servido a, los, a las personas que nos siguen para aclarar las dudas en torno a este tema. Perfecto. Don reiner
2: Ok, muchas gracias. Con, digamos, en este caso lo que es, tenemos que tener cuidado es de dónde están nuestros datos, cómo los vamos a proteger. En, la, en el caso específico de esta situación, eh, si se logra extraer la información, son procesos que pueden llevar meses incluso, pero eh, trabajándolo de la forma más adecuada y con los controles eh, necesarios, se logrará extraer la información bastante valiosa para poder llegar a un buen fin y que también haga... Eh, un punto de referencia sobre cómo estamos trabajando los datos de todos los, los costarricenses.
1: Bueno, vamos a ver, nosotros, yo tengo en esta área de cyber eh, hacer cosas de los 11 años, este, de una u otra forma ahí, e incluso con Rainer, que somos como en este ámbito también de los, los que ya tenemos años, ¿verdad?, haciendo eh, apoyando instituciones en el tema de protección de información, haciendo auditorías este, y ahora pues eh, eh, hemos, bueno yo personalmente he participado en la construcción de centros de operaciones grandes, de, de grandes transnacionales aquí, centros de operaciones en ciberseguridad eh, y pues yo voy a ser muy sincero en el tema de que este, esto es para al menos el área especialista un, un, una oportunidad ¿verdad? de poder dar un paso al frente como especialistas en estas ramas que la gente entienda que no es lo mismo aprender a usar una computadora ¿verdad? Uh -huh, y, y teclear uh -huh. y hacer documentos de Word a entrar a operaciones especiales y específicas como este tipo de cosas ¿verdad? Eh, se necesitan perfiles de personas especializados para hacer este tipo de cosas ¿verdad? Eh, se necesita que el gobierno entienda que en esta industria 4.0 todo es datos, ¿verdad? datos. De ahora en adelante, todo lo que venga serán datos y datos y datos y cada vez más datos y todo lo que sea política pública va a estar regido por eso. Entonces, un país como Costa Rica, que dice ser el mejor en tecnología de toda la región, que dice ser el mejor de todos los demás países en, en un montón de cosas, que le pasen estas, este, estas situaciones a nivel de su casa presidencial, y es que muchos podrán decir, mire, pasa en todo lado, en, en tal eh, eh, supermercado tienen mis datos también, sí pero que suceda a nivel de la casa presidencial es que todo el mundo literalmente volvió sus ojos hacia Costa Rica en este momento y nos ha puesto en un en una, en una, digamos, en un, en un momento increíblemente incómodo, en el cual nosotros no podemos defender que este tener datos en Costa Rica sea seguro. Y eso es increíblemente grave. Sobre
0: todo cuando el presidente era la cabeza de esa unidad tan cuestionada.
1: Correcto. Y entonces, este, ahora está Víctor Morales, va a estar el día de la hoy en la Asamblea Legislativa. Eh, él como, como jefe también de esta unidad directo, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Tiene que brindar sus este sus, sus, eh, sus justificaciones de por qué pasó todo esto, pero más allá, lo que todos tenemos que entender es que Costa Rica continúa caminando, continúa hacia una transformación digital, cada vez más instituciones van a tener servicios abiertos al internet y queda en cada uno de nosotros, yo creo, que aprendamos, que mejoremos nuestra cultura digital, padres y madres de familia que están en estos momentos escuchando, tienen que involucrarse en el área digital porque uh -huh. muchos de los hijos saben uh -huh. más que ellos y esto está creando una brecha importante. Todos debemos saber tecnología y, más ahora, con este tipo de cosas, uh -huh. es indispensable que todos estemos claros que debemos continuar, digamos, mejorando todos estos mecanismos. ¿verdad?
3: Doña María del Mar. Sí, bueno, yo creo que hay que preocuparse y ocuparse, ¿verdad? Uh -huh. Yo creo que eso es lo importante y, como, como ciudadanos, eh, a veces también eh, despotricamos en redes sociales, criticamos, adelantamos criterio y todos tenemos una opinión, pero lo más importante de eso es, está bien, ya nos preocupamos, ahora cómo nos vamos a ocupar, qué vamos a hacer con nuestros datos este, en nuestra condición personal y en nuestra condición de funcionario, donde sea que trabajamos, qué mejores prácticas vamos a generar. Este, como decía Esteban, como padres de familia también fundamental, un niño, ¿verdad? No puede tener acceso libre a estos aparatos, ¿verdad? Este, en, es decir, todos en el ámbito en el que estemos tenemos que hacer un cambio de cultura, tenemos que meternos en esta cultura de datos y entender cómo funciona. Significa que todos tenemos que tomar el tiempo de investigar, de estudiar, de prepararnos, de saber qué estamos haciendo, qué estamos que estamos este dando de nuestros de nuestros perfiles personales y, y hacer un cambio. Yo creo que como lo decía anteriormente, definitivamente esto es un parteaguas, esto eh, creo que va a mejorar considerablemente la cultura en el país y esperemos que esto de esto salga muchas cosas positivas. Y también que demos chance a las autoridades de que investiguen lo que tienen que investigar, ¿verdad? Con este tema de que si fue rápido o no rápido, también en Costa Rica hay procesos, uh -huh, no todo uh -huh. se puede hacer inmediatamente, hay que también garantizar si tiene que ir un juez a pedirse una orden para ir Había a hacer que un allanamiento, a la sala ¿verdad?
0: Porque estaba involucrado en miembros de los poderes ejecutivos. En,
3: entonces, preocupémonos, ocupémonos y mantengamos también la cordura y la calma. O sea, hagamos un análisis responsable de todo esto, tal vez si vamos a opinar en redes sociales, opinémoslo eh, habiendo estudiado el tema y, y hagamos un mejor país, ¿verdad? Busquemos que esto se transforme en algo positivo mm. para el país y busquemos soluciones a un personal y donde
0: sea que, que, que estemos trabajando. Tenga muy presente por favor que cuando usted va a ese supermercado y le ofrecen una tarjetita con la que le van a dar puntos usted está dando sus datos y está autorizando que los utilicen que cuando usted va a una tienda y le venden otra, le regalan otra tarjetita para que usted acumule puntos y después tener un descuento o un año después, eh, también le están pidiendo sus datos y también los van a utilizar. Tenga conciencia de que cuando participa en una rifa, en una estación de combustible o en un centro comercial, está facilitando sus datos. que Cuando usted se los da a una gestionadora de crédito, usted le está dando sus datos y está autorizando al firmar ese contrato que estás eh, entidades, estas empresas utilicen esa información en este caso creo que es importante lo que dice doña María del Mar salir adelante, hacer un mejor país pero también sentar responsabilidades es inaudito lo que ha sucedido es imperdonable el que se haya querido utilizar los datos de los costarricenses para diversos fines políticos entendemos la utilidad de los datos para la generación de la política pública pero con responsabilidad y con restricciones les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado a lo largo de esta hora. Muchas gracias a don Reiner, a don Esteban, a doña María del Mar. Ha sido un gusto tenerlos acá. Les recuerdo que este programa queda guardado dentro de los videos de Facebook de CR Hoy o queda en la pestañita del menú de la página web. También queda grabado ahí o si no, usted lo puede escuchar más tarde a través de Spotify. Les agradecemos mucho. Mañana acompáñenos porque vamos a tener una conversación muy interesante con varios diputados que vamos a analizar la comparecencia de hoy del ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, ante el Congreso de la República. Buenos días.